0: Den unge Australien, som er siktet for å ha drept 49 muslimer på New Zealand, oppfordrer til å drepe barn av ikke-europære. I Syria sitter president Assad sikkert, og Russland, Iran og Tyrkia bestemmer hvordan freden skal se ut åtte år etter den arabiske våren. Vi skal også innom et tyrkisk nasjonalistisk tv-drama, en av legendene i historien om brasiliansk fotball, og den franske eliten som møter i Gule Vestens rasseri med storstilt nasjonaldebatt. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Gro Holm. På New Zealande samler folk seg nå utenfor de to moskeene som ble rammet av terroraksjonen der 49 mennesker ble drept natt til i går. Her er Imanen i den ene moskeene.
1: I saw my my son in the middle of the hall and my wife back and crying and shouting and bleeding
0: and I couldn't do anything for everyone. Imamen så altså sønnen sin og kona som blødde fra stedet der han skulle forrette fredagsbønnen, men innså at det var ingenting han kunne gjøre. Vår asiakorrespondent kom til Christchurch på New Zealand for noen få timer siden, og Kjersti Strømmen, hva har du rukket å få med dig av stemningen der?
2: Jeg er nå utenfor et av disse minnestedene ved den botaniske hagen her i Christchurch, like i av Al-Nord-moskeen, som var den hardest ramma der flest ble skutt och drept i går. Her er det blitt kveld, men det er fremdeles folk som samler sig her og som tenner lys, legger ned blomster og skriver meldinger om kjærlighet og om at dette ikke er det, det folket de er og at de skal stå samla också om sine muslimske eh, brødre og søstre. Den
0: antatte gjerningsmannen Brenton Tarrant ble i dag varetekstfengselt frem 5. april, og han er foreløpig siktet for etterhap. Hvordan framstod han i retten?
2: Ja, han kom inn i retten da, i håndjern og barfødt, og han eh, hadde et litt, sånn, litt strengt smil liksom som om han var fornøyd med det han har gjort så dette skaper reaksjoner her i Christchurch, for her er man jo fremdeles i chock over at noen i det hele tatt kunne finne på dette, og det er jo tre andre her som har vært involvert, men forløpig så ser det ut som om det er han som er hovedmannen altså personen som da er egentlig er australiener, og han har da hatt våpentillatelse her i Australia, og mange stiller spørsmål til det, hvordan det i deltatt har vært mulig med en sånn ekstrem person.
0: Ja, kan, kort, Kjersti, hva kan du si om forholdet mellom muslimene og andre befolkningsgrupper på Nya Zealand?
2: Ja, det verkar ju här som om dette har varit et väldigt sån gott förhållande alltså folk har inte känt att det har varit någon stora skiljelinjer och två unga gubbar i snacka med här som bor här på Nya Zeeland sa att det verkar som om detta angrepp skulle liksom råka Nya Zeeland nettop fördi att detta inte har skett för nettop fördi att detta är fredligt ett sted och det syns det är helt förfärligt. Så her kommer dette veldig overraskende på, men det skal også ha vært noen av de samme stemningene som vi ser andre steder i verden, der man har deler av samfunnet som er mer høyere ekstremt enn resten. Takk til deg, Kjersti Strømmen fra Christchurch på New Zealand. Den
0: siktede 28-åringen Brenton Tarrant skriver i sitt 74-siders manifest at hans viktigste inspirasjonskilde har vært Anders Bering Breivik, som han hevder skal ha gitt sin velsignelse til angrepet. Direktør ved Senteret for ekstremismeforsking på Universitetet i Oslo, Tore Bjørgaard. Hvilke ideologiske fellestrekk har de to?
3: Ja, man, de, begge har jo ideologisk inspirasjon fra ideer rundt dette med at det foregår en, en invasjon, en muslimsk invasjon av Europa, og at den europeiske befolkningen vil bli byttet ut med en fremmed befolkning fra Midtøsten, fra andre deler av verden, og at det går ut over den europeiske nasjonalidentitet. Det er begge det vi kan kalle etniske nationalister Begge har hentet veldig mye tankekots fra, fra noen av de samme hjemmesidene, mange av de samme mye den samme litteraturen, og man hører tydelig ekko i i den teksten, som, i dette manifestet som, som denne australske extremisten har skrevet, som nesten er uh, gjentagelse av en del av det Breivik har skrevet. Uh, når det gjelder dette, har han fått tillats fra Breivik? Det, det står ikke akkurat det i manifestet, det står at han har hatt en, en liten kontakt med Breivik, det kan bety bare at han har sendt et brev og ikke fått noen svar, uh, og så påstår han at han har fått en slags velsignelse for sin, sin sitt oppdrag, etter du har kontaktet noen av av brødrene i denne her uh, Templer som uh, Templer og det betyr egentlig at det er noen meningsfeller som han har vært i kontakt med som, som har sagt at dette er en bra aksjon. Så det, det ligger vel ikke mer i det enn, enn dette tror jeg, men at han har vært tydelig inspirert av Breivik det er det ingen tvil om.
0: Ternen skriver også at det er viktig å hindre at barn av ikke-europeere når voksen alder ikke la noe ormebol stå ubrent selv om det vil vekke avskreiv skriver han i dette Hvorfor er han så opptatt av barna?
3: Ja, det, dette er jo noe det mest groteske som står der. Dette at han, han prøver å legitimere og drepe barn. Eh, ikke nok med at han skal drepe eh, ubevepne og hjelpeløse voksne, men han vil også drepe barna, og begrunnelsen er de vil vokse opp, og da vil de gjenformere sig og så vil de overta eh, demonansen i samfunnet. Og, eh, han begynner jo hele dette manifestet med at dette er en slags demografisk krig, at, at det alt handler om, om befolkning, om... om det vi kan kalle the great replacement det er at den europeiske befolkningen blir byttet ut med en fremmed befolkning en etnisk fremmed befolkning og det handler om fødselsrater, det sier at det handler om en etnisk replacement, en kulturell replacement og en rasist eller rasermessig replacement at, og det, det sier han detta dette er et vitt folkemord ut fra han, hans verdensbilde. Dette er jo ideer som har en litt breiere, breiere fotfeste på en deler av det yttre og i Europa. Noe av retoriken er hentet fra det vi kaller identitærbevegelsen, så det dette uttrykket «the great replacement», det er typisk der. Og, men også i, finner man Eko eller han, han bruker mye av det samme retorikken som man finner en del av anti-islambevegelsen. Men de, de aller færreste vil jo ta det siste skrittet som han har gjort med å og legitimere vold. De fleste vil, vil stoppe langt før det.
0: Helt kort til slutt, Tor Bjørgaard. Vi hører du blaffer med manifestet foran deg. Han, han skriver også at han er økofasist. Hva, hva, hva betyr egentlig det?
3: Han, han har en teori som for ganske, eh, har lang tradisjon innenfor fascistisk og nasjonalsosialistisk ideologi. Han er ikke nationalsocialist, men han kaller seg øko-fascist, det er at det er en, en sammenheng, en tett forbindelse mellom landet og folk, eller landet etisiteten, og hvis den blir brutt, så, så går det gærent. Og det er derfor han mener at det, er, det blir helt feil hvis man tar mennesker fra andre deler av verden og plasserer dem i Europa, da ødelegger det, dette, det denne balansen. Og da er det jo et paradoks selvfølgelig at han er en europæer, påstår han, som har da tilhører innvandrerbefolkningen i Australien. Så det, det er jo en selvmotsigelse i hele ideologien her.
0: Takk til deg, Tore Bjørgo fra Senteret for Ekstremism med forsking. Nå i mars er det åtte år siden opprøret i Syria startet som en del av den såkalte arabiske våren. Nå ligger landet i ruiner. Flere hundre tusen er døde, og rundt 12 millioner er på flykt. Samtidig sitter presidenten Bashar al-Assad til synlatende trygt, og Russland, Iran og Tyrkia avgjør hvordan freden skal se ut. USA er på vei ut.
4: Kamphandlinger i Bagos helt øst i Syria denne uka. Krigerne fra den islamske staten er så godt som nedkjempet. Drømmen om kalifatet er knus. Samtidig regeringsstyrker støtter dag kryssfly fra Russland angriper Idlib som opposisjonen fortsatt kontrollerer det er til tross for en avtale mellom Russland og Tyrkia om å hindre nye kamper der.
5: <trykker> 8
4: år etter at Syria ble en del av den arabiske våren ligger landet i ruiner. De menneskelige lidelsene er voldsomme, med over 300.000 døde. Minst 12 millioner har flyktet. Likevel, president Bashar al-Assad sitter like trygt som da konflikten startet. En president bør ikke rømme landet når det er utfordringer, svarte Assad rolig, da han ble intervjuet av tyske ARD i 2012. De forstår netre at krigen bynte krævde veststlig lere et regimeskifte, noå der være en i USA, Hillary Clinton jen tog.
6: Syrienn regime de need be to end the violence and start de serious business of a political transition.
4: Men de som kunne hat makt nok til at sørge for de regimeänndring det ikke. Alle red de fjorer sig cheffen for ver dens største militæmakte dette.
7: And we have one against ISIS. We’ve bit dem and vi bit dem badly, we’ve taken back the land and now it’s time for our troops to come back home.
4: Omverdenen brett tatt på senger av President Trump. Kurderne derne følte sig sviktet, de var USAs sigs arm i krigen mot IS, men det er ikke kommet noe nærmere armrmeømmen om en egen stat. Det er stor lettelse i Tyrkia som ønsker en svekket kurdisk motstandsbevegelse i regionen. Med militær og politisk støtte fra Iran og Russland kan Assad sitte trygt i presidentstolen. Vladimir Putin ser at russiske styrker i motsetning til andre land, har en rett til å være i Syrien. Boris Sjunya i SBU, han må nå ha det der militær kontingent, enten på приглашение av Syria lovlig. Вот мы там по приглашению правительства fra FN sikkerhetsråd for å ha styrker der. Vi har en invitasjon fra Syrias legitime regjering, Syria selvsikker Putin. Lederne i Iran og Russland har fått det som de vil. Iran ønsker et brohode nær i Israel. Russland viser at landet er en maktspiller å regne med i Midtøsten. Neste år er det 50 år siden Hafez al-Assad tog makten i et militærkup. Assad-familiens autoritære regime fortsetter. Det var kollega Dag
0: Bredvei som hadde laget denne statusrapporten om Syria. Velkommen til Uriks på lørdag. i forsker Sverre Loddgaard og generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egelandt. Bashar al-Assad blir altså sittende, det ble det i alle fall sagt her, og det er nok ganske så sikkert med det vi vet nå. Hvorfor ble det slik, Sverre Lodgaard?
8: Rett og slett fordi at Assad sammen med Russland og Iran vant krigen. Og det er alltid slik at de som står sterkest på bakken, så står sterkest når det gjelder etterspillet, altså i dette tilfellet hva det skal bli til med det politiske Syria. Og USA hadde vel egentlig aldri noen nasjonal interesse i Syria. Deres nærvær var vankelmodig, og nå ser vi at Trump kutter tapene, både i Syria og i Afghanistan.
0: Jan Egeland, du har sett de sivile ledelsene i Syria på nært hold. Er det mulig å plassere hovedansvaret for disse ledelsene på en eller flere av partene?
7: Det vil ta år å virkelig etablere ansvar for dette, som er, etter mitt skjønn, den verste krigen i vår generasjon. Eh, historikerne må, må, må hjelpe oss å legge ansvar både på eksterne og interne parter. Men jeg føler nok veldig sterkt at det var en side som begynte å skyte på ubevepnede demonstranter i 2011 og 2012, og det var regjeringssiden. Etter hvert så ble det mer og mer etter mitt skjønn likt. Jeg sto midt opp i forhandlinger om, om å få hjelp inn til de byer, eh, medisinske evakueringer, og jeg følte at det ble mer og mer menn, hensynsløse menn på begge sider, som ga blaffen i at kvinner og barn er eh, sivile
0: Eh, är för att det var ju detta detta som ett eh, krav om med demokratilöslatelse av politiske fången, men så utvecklade det sig nåt nå helt annan krig mot IS. Eh, det var väl inte liksom eh, oppositionen, den demokratiska oppositionen hade tänkt sig det oprinnligen.
7: Nej det, det ble virkelig veldig pervertert faktisk på opposisjonssiden. Det var et, et, et folkelig opprør som ble ledet av studenter, ungdom, modernister, demokrater. Etter hvert ble det mer og mer ekstremister, islamister, eh, og etter hvert ble det jo flere kriger. Altså, det er en av krigene i Syria, den som var eh, med og mot den islamske staten. Vi fikk jo ikke bare Russland og Iran, som slåss på, på Assad-siden. Tyrkia og Gulf-landene, de slåss på den andre siden. Så det ble altså en, en, en sted for krig, hvor Iran og saudi var villige til å slåss mot hverandre til den siste syrer.
0: Russland, Iran og Tyrkia, de møtes jævnlig for å diskutere Syrias framtid Og hva slags politisk løsning er det om, Lodgård?
8: Russland la frem et uh, grunnlovsforslag i 2017 for å få diskussion om dette i gang, som de selv sa. Og det var ett federalt opplegg innenfor nåværende grenser for Syrien, med kulturell autonomi for uh, kurderne og med et tokammersystem hvor det ene kammeret skulle ha representanter fra territoriene. Uh, men her kan mye forandre seg. Uh, dette flyter. For tiden så er det jo et spørsmål om etableringen av en forfatningskommisjon og der har Assad utpekt 50 medlemmer, opposisjonen har utpekt 50, og så strides altså de andra Astana-landene, Russland, Tyrkia, eh, Iran, om ytterligere 50 fra det sivile samfunnet og fra uavhengige grupperinger. Eh, men dette arbeidet det står også i stampe.
0: Astana-landet, det er de som møtes i Astana, som er den kazakstanske hovedstaden. Spiller USA overhovedet noen rolle i dette freds diplomatiet?
8: Veldig lite, men de kommer naturligvis in på sett og vis på FN-siden. De hemmes jo også når det gjelder gjenoppbyggingen av det faktum at de altså har strenge sanksjoner rettet mot Syria-landet. Der står de andre landene friere, noe friere, og for Assad er det mindre politisk betent og henvende settes til Russland for gjennoppbygging til Iran, men de konkurrerer jo da disse landene om kontrakter. Og så kommer Kina inn i bildet. Kina, Huawei, fikk en kontrakt om gjenoppbygging av telekommunikasjonssystemet allerede i 2015. De er inne med store eierandeler i to syriske oljeselskaper, og de etablerer seg i havnebyene Syrias Tripoli og Latakia. Og dette er viktig for kineserne i Silkevei-sammenheng som en ferselsrute inn i Middelhavet og over til Europa.
0: Det var, det var altså kurdiske soldater som i praksis var USAs bakkestyrker, i hvert fall de viktigste. Kommer de til få noe igjen for det, Jan Eglund?
7: Det, det vil vise sig. Jeg ser nå veldig klart at mange av avtalene på bakken er amerikanerne ikke del i lenger. Det er egentlig forhandlinger bilateralt mellom Tyrkia og Russland. Hvor russerne må konsultere Assad- siden regeringssiden og og og og tyrkarna konsulterar väl i i som helst eh, det är To store slag som kan fortsatt stå i det landet, og det kan bli forferdelig blodige. Og det ene er i Idlib i nordvest, hvor tre millioner av sivile lever under opposisjonsgrupper, som er dominert av den Al-Qaida-tilknyttede Nusra-fronten. Og den andre er hvor kurderne altså har store områder, og hvor både tyrkerne og Assad-siden sier at de vil gjenerobre det landet.
0: Der må vi si takk til dere to, Jan Egeland og Sverre Loddgaard. Nå skal vi fortsatt snakke om Tyrkia, men det skal handle om turkisk trevedrama, for det er nemlig big business. Det er stort i Tyrkia. Glem såpeserier om moderne familieliv. Nå satser produsentene på historiske drama fra den tiden da tyrkerne regjerte store deler av Midtøsten og sør europa Vår korrespondent Sissel har besøkt settet til drama om den siste turkiske soldanen, Abdul Hamid den
9: anden. Gjertif det gjøres klart til opptak. Alle kamerafolk, skuespillere og statister må være på rett plass før aksjon. Vi står inne i et lite rom, et slags kasino med trevegger, tregulv og små firkantede bord med duker. En spillebule som eksisterte for 120 år siden. Ved ett bord sitter to svartkledde menn. Begge har dekket ansiktene med svarte skjelf på kobøyvis. På bordet ligger to pistoler. Med ett stormer en gruppe andre menn inn. De skyter rundt seg. Med mer elegante klær og røde fes på hodet tilhører nok de the good guys i dette oppgjøret. Vi er på sette til storserien Paitat Abdul Hamid, eller The Last Emperor, som serien heter på engelsk. Sultan Abdul Hamid II regjerte det osmanske riket fra 1876 og helt til 1909, over 30 år. Han var den siste mektige sultanen, for under hans tid begynte imperiet å rakne. Abdul Hamid mistet de europeiske provinsene, og hans rike ble kalt Europas syke mann.
10: Abdul Hamid i dag er det osmanlige i 38 år iktidarda kalmış çok önemli bir
9: Abdulhamid var en veldig viktig sultan fordi han ikke lot osmanske rike kollapse i de 33 årene han styrte og denne tv-serien har gjort tyrkerne svært interessert i sin egen historie forteller Bülent İnnal mannen som spiller sultan Abdul Hamid med karisma og stor overbevisning Vi spoler tilbake 120 år igjen Den britiske ambassadøren Riad Duyen så sultanen og forteller at britene har vunnet overboerne i Sør-Afrika. Din sønn har gratulert oss med seieren siden britiske sendemannen fornøyd, men Sultan Abdul Hamid blir
10: rasende.
9: Du misforstod telegrammet. Han gratulerte dere fordi dere drepte så mange sivile og ikke følte noen anger. Dere har tatt kvinner og barn til fange, plassert dem i konsentrasjonsleire og satt dem til å dø, Hvorfor skulle jeg gratulere dere med denne skittende krigen? Sultanen snur seg til sin general og sier «Jeg har sagt at vi må stå sammen for å være sterke, men så går min sønn hen og priser de britiske undertykkerne. Vad skal vi gjøre når våre nærmeste viser slik svakhet?» Brummer «Sultanen, mens han dunker som sett vanlig med stokken sin.» og slik utspiller intrigene seg episode etter episode, både mellom stormaktene og innad i sultans egen familie. Da Abdul Hamid mistet Balkan, kom han til at islam var løsningen for å holde resten av det osmanske riket sammen. For han var også kalif, og jobbet for å styrke båndet mellom de muslimske provinsene på tvers av riket. Han ventet seg fra Vesten og mot Østen. Nå står vi mitt i det som var Istanbuls berømte hovedgate i Stikland for 100 år siden, men da het den Gran Pera Avenue, og var senteret i Konstantinopel, eller Konstantinje, som Osmanerne kalte byen. Vi er i den lille filmbyen produksjonsselskapet S-Film har bygget opp i Ismit, to timers kjøring fra Istanbul. Den statlige tyrkiske tv-kanalen TRT er medprodusent og sender serien hver uke. O her, nede ved brosteinene, kommer Bulent Inal, skuespilleren som gir liv til Sultan Abdul Hamid. <trykker> Mens rollefiguren hans er klett i gullbrodert uniformsjakke, og alltid er tynget av alvor og problemer, er den smilende Bulent Inal, klett mer som en hipster med sitt gjenkjennelige skjegg. Hvordan gikk han inn i rollen som en av verdens mektigste menn, en sultan som hadde 13 godner till sammen och visstnok 17 barn og som levde for over 100 år siden.
11: Tabii ki zor. Yani ben de çok Det
9: var vanskelig, men normalhuset var så godt skrevet, var det lett å finne frem til karakteren. Og for å forstå psykologien hans leste jeg en biografi skrevet av to psykiatere om barndommen hans og forhold han hadde til foreldrene sine og sine nærmeste.
11: O tarihteki karakterin birçok özelliğini o psikolojik serüveninde.
9: har ikke vært så interessert i den politiske delen, men er mer opptatt av å få frem psykologien hans, forteller inall. Sultan Abdul Hamid er president Erdoğans yndlingssultan, og de to har mye felles. Begge mener at utenlandske makter forsøker å destabilisere landet de styrer. Begge mener att islam må få en større plass. Begge vil være ledere i den muslimske verden, og begge var og er kritiske til opposisjon og fri presse. I fjor president Erdogan at Tyrkia er en fortsettelse av det osmanske storrike. Så ser Bulent Inal likheter mellom sin egen rollefigur och president Recep Tayyip Erdogan.
2: Yani ben çok birebir benzerlik görmüyorum.
9: Nei, jeg ser ingen paralleller mellom de to personene. Men den politiske situasjonen da og nå kan ha noen fellestrekk, sier inall til NRK. Mange av seerne leser politikk og hendelser inn i serien. Men skuespilleren selv, som er blitt megakjent på grunn av rollen som Abdulhamid, ser ikke serien på den måten.
0: Arndt Stefansen i Rio de Janeiro har sent oss ukas korrespondentbrev, og det handler om en person som for alltid har skrevet sig in i brasiliansk fotballhistorie på sin måte.
11: Hans död ble knappt lagt merke til utenfor Brasil, selv om han skapte noe som hele verden kjenner. Han het Aldir Schle og ble 83 år gammel. Historien om Aldir Schle starter med et nederlag. Og det var ikke et vilket som helst nederlag. Nej, det var noe i nærheten av nasjonen Brasils undergang, skal man dømme etter reaksjonene og kommentarene på. Året er 1950, og Brasil står som arrangør av VM i fotball, et uhyre prestigetungt mesterskap av mange grunner. Det er det første fotball-VM etter den andre verdenskrig. Det er første gang VM arrangeres i Brasil. Og for arrangørlandet er det en unik mulighet til å sette kronen på det nasjonale verket. Etter flere år med økonomisk fremgang snakker mange om at en VM-seier vil symbolisere inntet mindre enn sprange fra den tredje til den første verden. Men det gikk ikke slik alle brasilianere ventet og håpet. I finalen på den flunkende nye Maracaná-stadion her i Rio de Janeiro, foran øynene på mer enn 200 000 tilskuere, led Brasil ett smertelig nederlag for sitt lille naboland Uruguay. Min nå 92 år gamle venn her i Rio, Wilson Gomes Carneiro, som stod på tribunen under kampen, forteller alle rundt mig gråt, både kvinner og menn. Det var den eneste lyden man hørte. Ellers var det dødsens stille. Det var som å være til stede under en stor begravelse, sier han. Og Alsides Gijia, mann som skåret det avgjørende 2-1-målet for Uruguay, sa følgende i et intervju mange år senere. Det er bare tre mennesker som har greid å bringe Maracana til taushet. Det er Frank Sinatra, Pave Johannes Paul II og jeg. Nederlaget sendte Brasil inn i en slags nasjonal psykose, og kommentatorene overgikk hverandre i depressive analyser. Dette er den største tragedie i vår moderne historie. Det er Brasils Hiroshima, skrev en kommentator. Blant mange forklaringer på nederlaget var det en de aller fleste greide å samle sig om. Brasil spilte i feil drakt. Under VM 1950 var spillerne kledd i hvit skjorte med blå krage og hvite bukser. Dette var upatriotisk og uten moralsk symbolikk, mente diverse kloke hoder, og viste til at Brasil har fire nasjonalfarger, grønt, Gult, blått og hvitt, der grønt symboliserer urskogen, gult er landets rikdommer, blått er himmelen, og hvitt er ett symbol på fred. Man ble derfor enige om å få tegnet en ny drakt, der alle de fire fargene skulle være med. Og i 1953 utlyste avisen «Korhei och da i samarbeid med Brasils sportskonfederasjon en nasjonal konkurranse der landets designere ble oppfordret til å delta. Påmeldingen var stor og nivået høyt, og bland dem som deltok var landets mest kjente designer. Det var derfor med ytterst beskjedende forventninger en 19 år gammel avistegner i byen Pelotas i det sørlige Brasil sendte inn sitt forslag. Hans navn var Aldyr Sle, og resten er historie. For juryen mente det var han som bäst hade löst den krevende oppgaven med å lage en vacker fotballdrakt med alle de fire Brasil-fargene. «Jeg syntes egentlig at det var en håpløs idé å presse alle disse fargene in i en drakt», sa han da jag mötte ham i hans hjem i Pelotas för noen år tilbake. «Gult, grønt, blått og hvitt passer dårlig sammen, og jeg visste ingen land som blandet så mange farger i en fotballtrøye. Jeg prøvde først med en skjorte i gult og hvitt, men så straks at det ville bli drakten til Vatikanstaten», sa han med latter. Hele hundre utkast ble laget og forkastet før Aldyr Sle hadde vinnerdrakten klar. «En helt gul trøye med grønn krage», Blå bukser og hvite strømper. Et sportsantrekk som skulle oppnå en enorm suksess og popularitet. Og det var med denne drakten Brasil blev fotballstormakten fremfor noen. Paradoxalt nok brukte ikke laget den gule skjorta da Brasil tog sitt første VM-guld i 1958. I finalen møtte de nemlig vertslandet Sverige som også spiller i gult og som vant lodtrekningen om vem som skulle bruke sin huved Brasil tog d derfor vm gullet i blå reservesjorte. I Mexiko 1970 2020 vant Brasil sin tredje vm säger O dette var det første fotball-VM som lev sent i Farget TV. Därme lev den så kalte Camisa Canarño, den lille kanarifulen, som Brasildrakten kales ett symbol. Over. At Brasil med Pelé i spissen spilte fenomenalt i dette mesterskapet, bidro selvsagt til denne suksessen. I årenes løp har Kanaridrakten en rekke ganger blitt kåret til verdens mest berømte idrettsantrekk, og den økonomiske verdien er astronomisk. I 1996 kjøpte klesgiganten Nike rettighetene til drakten for den nette summen av 160 millioner dollar, mer enn 1 milliard kroner, den til da største avtalen i sitt slag i idrettens historie. Men den brasilianske fotballdraktens far, Aldir Schle, ble slett ikke rik på sin oppfinnelse. I premie for drakten som han tegner i 1953 fikk han en beskjeden pengesum og ett års vikariat i Rioavisen som utlyste konkurransen. 19-åringen fikk også bo på Hybel i selveste San Januario, det berømte boligkomplekset der Brasils fotballlandslag hadde sine leiligheter. Men han ble dypt skuffet over sine idrettshelter. «Miljøet var preget av fest, fyll og hor, en sjokkerende opplevelse for en genert ung man fra Sør-Brasil, og han flyttet hjem til Pelotas så snart kontrakten var oppfylt. Jeg var litt redd for damer, og jeg syntes mange av spillerne oppførte seg forferdelig», sa han senere i et intervju. Og resten av livet ble han boende i hjembyen som ligger nær grensen til Uruguay, en tilbaketrukket tilværelse for ett menneske som har skapt noe som har betytt så mye for så mange. Men Aldyr Sle opplevde det ikke slik. Han gjorde en stor akademisk karriere, var en prisbelønnet journalist og han skrev mer enn ti skjønnlitterære bøker. Da jeg besøkte ham i det hyggelige huset hans i Pelotas noen år før døde, var han ikke engang særlig opptatt av å snakke om fotballdrakten. Det betyr lite for mig at jeg har laget den, sier han. Og når jeg tänker på all korrupsjon som er knyttet til brasilianske fotballledere, er jeg faktisk litt skamfull. Jeg har jo på ett vis bidratt til å fylle lommene til disse kjeltringene, sa han med avskyt. Men det er også en annen og virkelig paradoksal grunn til at Aldir Schle tar en viss avstand fra den suksessen han selv skapte. Hans favoritt landslag er ikke Brasil. Ja, du hørte riktig. Mange av dem som bor i områdene nær grensen til Uruguay har en sterk tilknytning til nabolandene i sør, og Aldir Schle var en av dem. «Jeg har mye å takke Uruguay for, og jeg føler mig like mye hjemme der som i Brasil», sa han i intervjuet. «Jeg har for eksempel flere lesere i Uruguay, og det er der bøkene mine utgives først. På spansk la han til.» Aldir Schle var 15 år da Brasil tappte den berømmelige VM-finalen i 1950, og han var på besøk hos venner nettopp i Uruguay. «Jeg innrømmer det gjerne», sier han med sitt gutteaktige smil. «Jeg heiet på Uruguay og jublet da de vant.» Men manglende patriotisme til tross, Aldir Schle skapte Brasils viktigste nasjonalsymbol og verdens mest berømte idrettsantrekk.
0: Nasjonal debatt er elitens svar på grasrotas sinne i Frankrike etter måneder med gule vester i gatene. Det er tema for ukas utgave av krig og
3: fred. NRK. I Frankrike
5: i Frankrike fortsätter folk i gule vester å demonstrere mot økonomisk ulikhet.
1: De har sperret veier og demonstrert i gatene i fire måneder nå.
5: Det er folket mot eliten.
1: Og eliten svarer
5: med å invitere till debatt. Er ropene fra gatas parlament i ferd med å bli hørt i maktens korridorer?
1: Eller er ett et politisk skuespill for åpen scene?
5: Og hvorfor er franskmenn så glad i å demonstrere og debattere? Krig og fred. Krig og fred med Tore Moland og Elisabeth Onsum.
6: Jeg tror at det som er typisk fransk er å være veldig engasjert politisk. Og vi lærer at makTA kan alltid utfordres. Hei, jeg heter Laurel Lodi-Jardin. Jeg er fransk fra Marseille og har bodd i Norge i nesten ti år. Jeg er utdannet jurist og er også forfatter. Her i Norge får barn høre at du kan bli det du vil. Hvis du jobber hardt nok, kan du bli det du vil. Du kan bli stortingspolitiker, du kan bli journalist, du kan bli frisør, du kan bli det du vil. I Frankrike skjønte jeg kanske det jeg var åtte år gammel at eller ni att gammel, at um, jeg ikke kom fra den riktige sosiale klasse, og at selv om jeg jobbet kjempehardt, uh, var det så mye arbeidsledighet i mitt land, at jeg kanskje ikke skulle få den jobb jag ville, eller kanskje ikke skulle få en jobb i det hele tatt. Og det det vi ble fortalt som barn, att jeg husker en læreren som sa till oss en hel klasse, vi var kanske ti, och så sa hun, studer akkurat det du vil, dere blir arbeidsledige uansett.
5: Du definerer deg selv som lavere middelklasse. Hvordan har det påvirket dig å vokse opp i et samfunn
6: der det så si ikke eksisterer social mobilitet? Ja, det er selvfølgelig frustrasjon. Og jeg kommer fra den første generasjonen i Frankrike som skal ha et bedre liv enn foreldrene våre. Før vad det alltid et bedre liv for neste generasjon. Og det er noe å tenke på når man blir sånn ung voksen, at hva gjør jeg her? Og man blir veldig sint. De man tänker jag har studert. Je har master i sociologi eller ingenjör eller var vet jag. O så får jag ikke nå jobb. Jag kan ikke körpe läjlighet. Och så i tilllägg att de som är på toppen av som har sett som och bruk skattepener på en väldig løsmåta, ikke transparent. Så det, det blir vanskelig. Og så har vi alle sett uh, franske
5: bønder som, uh, <laughs> som slipper ut Litevis av melk i gatene og dumper dritt og, ja. og så videre Det er jo litt fremmede
6: metoder for oss nordmenn Kreativ så, hadde jeg kalt det <laughs> Ja, men där har, har en helt annan system hvor de har hade en dialog mellan fackföreningar, arbetsgivareorganisationer och staten. Och man må ju huska att i Frankrike är det bara 17 av um, folk som är fackorganiserat och har hade mycket mycket högre. Så har det en slags tillit och dialog som beskyttar systemet och som beskyttar folk. Vi som norrmän inte hade blivit hört i det hela tatt, vad hade du där har gjort då? Kanske det har det kommit till kreative løsninger som å dumpe eh, Q-bash i forhånd eh, landsbruksministeren, ikke sant? Eh, eller departementet. Så, så jag tror att det er bare fordi det er den eneste måten å bli hørt på. Eh, litt ut av desperasjon, kanske, eh, Når du tänker att det har varit så mange som har gått ut på gata i 5 till6 uker før Macron uttalte seg, at det er ganske skummelt i et demokrati, tenker jeg.
1: De gule vestene lå allerede i bilen. I Frankrike har de i ti år vært påbudt å ha en vest og trekke på seg hvis ulykka er ute. En gul vest er lett tilgjengelig, billig og kan trekkes over et hvilket som helst antrekk. Dessuten signaliserer den fare- eller nødsituasjon. Og assosieres kanskje samtidig med vanlige arbeidsfolk. I november ble vestene første gang brukt som uniform- for å protestere mot prisøkninger på drivstoff. Bevegelsen har sine røtter på bygda og i forstedene. Den har egentlig ingen ledere. De gule vestene hører ikke til noen parti eller noen fagbevegelse. Og det har i stor grad spredt seg via sosiale medier.
5: Dumping av kubæs og så videre, det er en ting. Men eh, når du kommer til den volden som vi også har sett eh, i Paris gater, utav noen av de gulvestene. Hvordan ser du på det?
6: Ja, nei, det, det er straffbart, og det er helt, jeg tror at det har skadet bevegelsen, og det har skadet de som vil gjøre noe ut av bevegelsen og få forslag på bordet fra regjeringen. Men det er noe som må forventes i en sånn bevegelse som er på gata og helt ustrukturert.
10: Første dagen da vi kom, så, så var det intenst. drossel sa at dette her er en, en strejk utenom det vanlige. Jeg skal se hvor langt jeg klarer, hvor nærme jeg skal klare eh, å kjøre dere. Eh, og du, du kjente denne lukten av tåregass som kom nedover fra Triumfbunen. Det vi begynt å nærme sentrum for, for den første protesten som vi var med å, å dekke. Musikk jeg heter Philip Lotte, er korrespondent i Europa, Bryssel og Paris. Frankrike har dekket de gule vestenes protester siden de startet.
5: Det er en situasjon, Philip, som i hvert fall gjorde inntrykk på meg. Og det er en av de gangene du står og rapporterer om demonstrasjonene så kommer det plutselig flere maskerte demonstranter som omringer deg, mens de roper. Hvordan opplevde du det?
10: Jeg har jo ikke så godt siden at jeg så alt de, de gjorde. Jeg forstod jo at noen hadde trukket denne buksa, og eh, de ropte jo hold kjeft, hold kjeft. Akkurat for noen få minutter siden så eh, ble det brukt mer tårgass eh, i den gaten så vi måtte flytte oss eh, litt... Eh, det er jo dette mediehatet som mange av dem har og særlig rettet mot en fransk privat kanal kalt BFMTV eh som eh som då har blivit ett synonym för alla medier alltså det de kallar mainstream huvudströmsmedier som är allierat med makro och vi må bruka lite tid på att förklara vem vi är och det är inte alltid det er, ikke alltid de er så upptatt av det och det var en situation hvor vi vår kameraman blev angrepat vi hade varit inne på en kafé redigert, och så ser vi att demonstranter blir jaget ner gatan av polisen när de är förbi så går vi ut och så ser vi några bränne bilar Beveger oss bort mot I retning av de For å filme litt Og da kommer en annen gruppe ut Som har stukket seg inn i en sidegate Og de kommer mot oss Og så fortsetter vi å filme litt Og så roper de BFM TV, BFM TV. Og, og vi sier nei vi er ikke franske engang Vi, er, vi har også blå logo Men det er ikke oss Og så begynner vi over de første Og kan snakke med dem de okay. de de Og så kommer en ny gruppe Som vi da ikke rekker å få snakket med Uh, og en av de går rett i angrepp på, på kamera, begynner å slå løs på kamera, ser meg rett i øynene og gir meg et skikkelig tupp uh, i leggen med en værende uh, sko.
1: En søndagskveld i januar kom Emmanuel Macron om sider med et svar til de gode restene. I et brev fra presidentpalasset sa att at krisa må snus til en mulighet, og inviterte Frankrike till nasjonal debatt. Temene var skatt og offentlige avgifter, hvordan landet skal styres, det grønne skiftet og vad det vil si å være en fransk borger. I to måneder skulle det vare. 15. mars avsluttes møtene, og til nå har det vist nok kommet inn 1,4 miljoner klag og forslag. Nå presidenten sortere og si hva han vil gjøre med alt dette, og akkurat nå är Emmanuel Macron plutselig like populær igjen som han var før demonstrasjonen begynte.
5: Du har varit til stede på noen av disse møtene. Hvordan har det utartet
12: seg her? Du, det var veldig fascinerende. Jeg synes det var utrolig moro å være med på de møtene. Jeg var nede i Sør-Frankrike på ett møte, og så på ett møte i en forstad utenfor Paris. Jeg heter Tove Gravdal, jeg er utenriksjournalist i Morgenbladet. Og jeg må jo si, vi kan jo sammenligne men Norge visst tenk om Erna Solberg hade sagt till det norska folk i form av ett brev som hun skriver till folket kära normän. nå ska vi diskutera de stora temana. Vi ska diskutera skatt, så vi ska diskutera det gröna skiftet och vad det är att vara en borger, alltså store svåra teman. Och det ska vi göra to månader och så ska jag höra på vad ni säger. Vi hade ju inte gjort det. Vi vi vill ju inte oss diktera på den måten, men jeg vet ikke hvor mange millioner men i hvert fall hundre tusener franskmenn har deltatt på disse møtene og de satt altså rundt bord og diskuterte det tema de selv ønsket å være med på, for exempel det grønne skiftet da, og satt i to timer og, og diskuterte, og så var, kom hvert bord frem til en slags syntese av meningene deres som da ble presentert i plenum. Hvert bor fikk et kvarter hver til å sin syntese i plenum. Så blir dette idéen eh, blir oppsummert eh og så sendt videre til liksom sekretariatet i Paris som tar emot alles ideene fra den store debatten. Og dette blir jo en mengde data som er helt eh, enorm.
5: Alltså var det ett møte hvor det dukket opp en stjerne. Ja. <laughs> Det var veldig morsomt for de nede
12: i Saint-Tropez ved Rivieraen så var det de gule vestnes til som arrangerte det møtet. Men så plutselig så reiste alle seg. Wow, hun er stjernen vår. Se der er hun. Og inn kommer Brigitte Bardot med gul vest. Ils
9: ont besoin de savoir que beaucoup beaucoup de français on les admire parce qu'ils ont beaucoup de har courage.
12: Den 84 år gamle divan, sekssymbolet fra 60- og 70-tallet, hun kom deg in og gjorde en av sine få offentlige opptredener de siste årene, og var Det der... En støttet de gule vestene og bare, ikke gi dere, dere må stå på, sa hun til, i, i mikrofonen. Og så kom jeg bort til henne før hun gikk og så spurte jeg henne, hvorfor støtter du, støtter du de gule vestene? Jo, fordi de er modige, og fordi de er illesom de quie, sa hun. Og så, og så måtte jeg tenke meg litt om, og så, åh, hva betyr det ordet? Jo, de har baller, sier hun da, ikke sant? Og, um, hun, det, var, det var en sånn boost til forsamlingen at hun kom der og støttet dem om hun dermed støttet den nasjonaldebatten som Macron satte i gang det vet jeg ikke Disse protestaksjonene har
5: jo også blitt tolket som et rop om å bli hørt Tror du at disse dialogmøtene vil være rett svar på det?
12: Ja, det han henne, och det kan henne til motsatte. Problemet hans er att han er jo nødt til å foreta noen ubehagelige och upopulære valg. Det er jo upopulært for mange å heve pensjonsalderen. Det är upopulært å kutte i offentlige utgifter som får konsekvenser for folks dagligliv, og han er nødt til å gjøre det, men hvis han grejer å var lite bedre på symbolikk enn det han har vært hittil. Han har jo virkelig, du kan si, drite seg ut. Ved å ved å snakke på en veldig arrogant måte noen ganger og nærme seg folk om att du kan bare ta deg sammen så får du en jobb, ikke sant? Og, og det har han faktisk bett om unnskyldning for at han har opptrådt arrogant noen ganger. Og hvis han er smart da, så finner han de sånne kanskje litt symboliske ting. For eksempel så kan han se si at «Nei, nå skal ikke medlemmerne av nasjonalforsamlingen ha penger til å betale fire personer på heltid til å jobbe for seg i nasjonalforsamlingen. Det har vi ikke råd til. Nå må de greie seg med én. Resten må de betale selv. Og de, har ikke, de som har vært ministre eller, eller parlamentarikere, de kan ikke sitte med lønnen fra staten resten av livet. Altså hvis han gjør sånne ting og greier å få ut det budskapet, og si at nå gjør vi noe med disse privilegiene, for det er jo ikke noe tvil om at den franske eliten har uforholdsmessig mye privilegier, så kanskje han grejer å, å bygge seg opp
6: den tilliten han trenger. Hva tror du da? Har du tillit til at det kommer til å skje ting? Uh, jeg har ikke veldig stor tillit, nei. Uh, han har allerede kommet med noen forslag som ironisk nok var allerede på bordet før, for eksempel i fjor, med uh, mer støtte til pensjoner og sånt. Og, de, og det er Macron sitt parti som stemte imot. Og nå later de som det er et forslag fra La Republike en Marsch og at de vil gjøre ting bedre. Så det er litt vanskelig og tro at de vil faktisk gjøre nå med det. Jeg bare håper at de lytter til folket, fordi franske menn, når de blir sint, kan fort stemme på ekstremistepartiene, og det er ikke noe jeg ønsker veldig sterkt.
10: De kom fra intet, sett med Macrons øyne. Det ironiske var at han selv bygget seg opp via å henvende sig til Frankrikes innbyggere gjennom internett, ved å være en sterk øh, og eh øh, slagkraftig på sosiale medier så var det en mobilisering som skjedde på Facebook i oktober slutten av oktober så skrev lastebilsjoføren øh, Erik Durant en protest på Facebook hvor han oppfordret til øh, protester mot de økte dieselavgiftene og sånn begynte det så det ironiske her er at øh, øh, mesteren av sosiale medier, presidenten som brukte ny teknologi til å bygge ut nytt parti og få rent flertall i parlamentet og vinne presidentvalget. Han eh, var forberedt på å gå i konflikt og kamp med fagforeninger, yttre-venstre Han var forberedt på å krige på sosiale medier med eh, partier ytterste høyre og Marine Le Pen, deres leder. Men han så ikke dette opprøret komme
5: usaer också i franskt men alene om att känna på en del av denna missnöjen och uroen eh och bevægelsen har delvis spredt sig till andra land i EU också. Hurdan ser EU och andra medlemsstater i EU på det som sker i Frankrike?
10: Alltså topplederna EU:s toppchefer i, i Bryssel och var ju överlycklig där Macron vann presidentvalget här kommer en sann europé in en som vill lage et større europeisk projekt, så det liker jo ikke denne forstyrrelsen som makro er nødt til å håndtere, og som kom totalt overraskende eh, på han. Eh, det har vært også gule vesteprotester som har vært ganske voldsomme i, i, i Belgia. Eh, det har vært eh, klare støtteerklæringer fra Italia. Eh, Luigi Di Maio som er visetatsmiss i Italia, har til og med besøkt og snakket med de gule vestene. Det gjorde at eh, Frankrike trakk ambassadøren sin hjem fra Italien så det ble en diplomatisk krise. Så de gule vestene har markert seg utover Frankrikes grenser og har blitt en urofaktor i oppkjøringen til EU-valget i mai, som blir det viktigste EU-valget kanskje noensinne.
12: Det er ingen tvil om at de gule vestene påvirker politikken og har satt viktige temaer på dagsorden. Det er litt sånn som som MeToo-bevegelsen, ikke sant? Dette er noe vi har visst om lenge i Frankrike. Det er jo ikke noe nytt at uh, eliten har hatt store privilegier, eller at uh, ulikheten har økt i samfunnet. Og... Men nå uh, kom det altså til et punkt hvor folk bare ikke finner sig i dette lenger. De har for alvor satt uh, sosial og økonomisk ulikhet på den politiske dagsordenen, som gjør at uh, du kan ikke bli valgt politiker hvis du ikke har et program som, som tar for seg den utfordringen.
0: Og nå i formiddag kommer det meldinger om nye sammenstøt mellom demonstranter med gule vester og politiet nær Triumfbuen i Paris. Rundt 20 mennesker skal være arrestert, og dette er den 18. helgen på rad med demonstrasjoner i den franske hovedstaden. Og dermed er Ürix på lørdags slutt. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosteru, produsent Ellen Fredriksen og her i studio
1: Groholm.